1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Chavero inauguró sesiones con un prolijo repaso por lo realizado y lo que viene. Sostenido con proyectos nacionales, Musumes inició la decimosexta sesión del Consejo. Ya es realidad la nueva sala de tres para Yacanto. Apoyado en números e imágenes, Santarelli mostró lo que dejó su antecesor. Los Molinos en terapia
0: intensiva. La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Chavero inauguró sesiones con un prolijo repaso por lo realizado y lo que viene. Con un repaso por lo realizado durante el 2019 área por área, el Intendente de Santa Rosa inauguró las sesiones del Consejo Liberante planteando el 2020 con sus proyectos. Luego de hacer una referencia a la temporada exitosa del verano, comenzó su referencia por la Secretaría de Hacienda proponiendo la refuncionalización del municipio, implementación de circuito informático de trámites en general como reclamos.
2: Se proyecta reformar y refuncionalizar el edificio municipal para una mejor atención al contribuyente. Implementar el sistema de reportes, estadísticas y gráficos para seguir el circuito y control de los diferentes reclamos y demandas de los vecinos, como también el pago electrónico a proveedores. Renovar y actualizar permanentemente el equipamiento informático.
1: En lo que respecta a la Secretaría de Gobierno, destacó el área de seguridad que se equipará con más móviles, tecnología personal, a la vez de buscar la reorganización del parque industrial, cambio de sentido de arterias con ensanchamiento de alguna de ellas.
2: En el año 2019, nuestros aportes fueron de 8 millones de pesos, sumados con lo que contempla el operativo verano. En la dirección de seguridad, dependiente de esta secretaría, tendrá cargo la tarea de reorganizar definitivamente el parque industrial. Cambiar el sentido de circulación de algunas calles de acuerdo al estudio de profesionales que proponen reducir las veredas y ensanchar las arterias principales para mejorar el desarrollo del tránsito.
1: Claudio Chavero adelantó la creación del centro de monitoreo en lo que respecta a seguridad próximamente con 30 cámaras más tecnología y reestructuración del departamento de inspección municipal.
2: Y controlar el centro de operación y monitoreo que será próximamente creado y equipado con 30 cámaras, 2 vehículos y 4 computadoras más a las ya existentes, además de evaluar y concretar la reestructuración del Departamento de Inspección Municipal. Continuar aportando recursos para atender accidentes en la vía pública, como también a los alumnos en los colegios, representando un total
1: de 1.500.000
2: pesos con el servicio del CERN.
1: En educación prometió el inicio de la construcción de una escuela municipal y un anexo de secundario en Santa Mónica o Villa Estrada. También manifestó se seguirá sosteniendo el arreglo de calles, continuarán los programas de fortalecimiento con jóvenes emprendedores y Expo Carreras y se buscará traer carreras de grado buscando convertir a Santa Rosa en polo educativo.
2: Apostamos a la creación y construcción de una escuela municipal, a poder abrir un anexo de escuela secundaria en Villa Estrada o Santa Mónica. A continuar fortaleciendo el plan de becas que durante el año 2019 benefició a 130 alumnos invirtiendo un total anual de 700 mil pesos, como también a los colegios por los auxiliares escolares, aportando 800 mil pesos anuales junto con la asistencia a 900 chicos que reciben la relación diaria del PAI.
1: En turismo continuará la promoción de Santa Rosa, renovación de carteles de ingreso, fanpage refuncionalizar el Museo Estanislao Baños y se trabajará con los gastronómicos y recategorización de los alojamientos. Destacó las cifras logradas en el verano con la ocupación comparada con el año anterior, aumentando un 7% en enero y 11% en febrero en las 16.000 plazas registradas. Como dato relevante, podemos decir
2: que en cuanto a ocupación respecta a la temporada anterior, en el mes de enero se registró un incremento del 7% y en febrero de un 11%, contando con un total de 16.000 plazas registradas.
1: En lo que respecta a obras, seguirán con cordón cuneta y odoquinado en calles, mejoras e iluminación, se trabajará en el sistema de red de agua corriente para barrios Nahuacat, El Tala, Santa Rosa del Río, Sexto y quinto loteo y se solicitará la construcción de un nuevo puente en el cruce de la avenida Fuerza Aérea y Camino Ayacanto, además de proseguir con la obra de gas para los barrios Santarelli y Villa Estrada.
2: Gestionaremos en provincia y nación un proyecto de construcción para realizar un nuevo puente en el cruce de la avenida Fuerza Aérea y el Camino Siete Colores. La obra de gas natural ya es una realidad en el barrio Villa Río Santa Rosa y comenzará a concretarse en Villa santaré y en Villa Estrada en los próximos meses. Esto significará una inversión total de 25 millones de pesos y es nuestra intención proyectar la obra a los demás barrios, siempre y cuando los vecinos soliciten, estén de acuerdo y nos acompañen con la obra.
1: El Medio Ambiente funcionará desde abril para la implementación de políticas de preservación ambiental. En asuntos institucionales se habilitará la Casa del Joven para la contención y acompañamiento ante situaciones críticas y el uso del tiempo libre, intervención en hechos de violencia, salud, entre otros.
2: Desde la Dirección de Desarrollo Social se creará la Casa del Joven para generar un espacio de contención y acompañamiento brindando atención gratuita ante situaciones que afecten su salud e integridad, además de promover actividades del uso del tiempo libre, orientación vocacional formación, prevención comunitaria, salud y atención de víctimas de violencia. Se fortalecerá la Casa de la Mujer a través de la atención y asesoría legal
1: sin cargo. También se incorporará en la Casa de la Mujer asesorías legales gratuitas y mencionó el acto de entrega del próximo 9 de marzo de las Tarjetas Nacional Alimentar a 750 beneficiarios, lo que permitirá ingresar al circuito económico 42 millones de pesos por esta modalidad.
2: Y el próximo 9 de marzo, 750 beneficiarios de nuestra ciudad estarán recibiendo desde Nación la tarjeta alimentaria. Lo que significará que anualmente 42 millones de pesos ingresarán al circuito económico local a través de los comercios.
1: En salud se sostendrán los programas ya implementados y se creará Despegate Ya, destinado a personas con adicciones. También anticipó en el segundo semestre llegará el mamógrafo móvil. Finalmente adelantó, se planifica la construcción de un nuevo centro de salud en el quinto loteo, entre otros anuncios. Sostenido con proyectos nacionales, Musumés inició la decimosexta sesión del Consejo. Con una temporada de verano exitosa, como lo mencionó el intendente de Villa Yacanto en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Liberante, Oscar Musumesi realizó su decimosexto discurso, marcando el rumbo a seguir en el 2020 y reflejando algunas medidas llevadas a cabo el año anterior. En basura, dijo, se pasó de trasladar este verano seis eh, toneladas y media a 12 toneladas.
3: Y lo digo con, con mucho orgullo, porque como me comentaba el director de Ambiente, pasábamos de generar 6.5 de toneladas de residuos a 12.5 de toneladas por mes que son trasladadas de Yacanto a la planta regional. Ciro, el y y tratamiento del departamento, Calum. eso hace que los visitantes se, se, se lo picaron. eso hace que, que cada uno de ustedes, a través del trabajo que vienen haciendo, ha significado que el pueblo siga siendo y siga estando creciendo.
1: Sin especificar en qué se basa, manifestó Yacanto ocupa el cuarto lugar en la región, destacando parajes como San Miguel, El Durazno, donde unos 500 autos por hora circularon en estos días
3: ocupamos el cuarto lugar en la región ocupamos uno de los principales circuitos turísticos que cada ciudad de Calamuchita o pueblo se ocupa de vender yacanto y lo hace a través del río del Durazno y lo hace a través del cerro de los Linderos lo hace a través de San Miguel de los Ríos y los circuitos turísticos y todo este vendaval de gente que viene y que hemos tenido algún promedio de 500 autos por hora ha multiplicado
1: en lo que respecta a presupuesto mencionó fue de 87 millones de pesos en el 2019, ejecutando un 75%, a los cuales el 19% es de sueldos, y el resto afectado a diversas áreas como salud, educación, turismo, obras. Acerca de los proyectos presentados ante el Gobierno Nacional para la localidad, Musumesi dijo fueron dos, uno por 20 millones de pesos para el servicio de agua corriente y el segundo la remodelación del centro.
3: Porque ya hemos presentado dos proyectos que son muy, pero muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad de gestionar casi 20 millones de pesos para la obra de agua corriente y que de esta manera todo Yacanto pueda contar con el servicio. Y el segundo tiene que ver con remodelar todo el centro de Yacanto y viene de la mano con nueva iluminaria, con un cantero central, con una mano única para estacionar, con el ensanchamiento de la, de la calzada, con poner alumbrados públicos sea de, de energía renovable.
1: Dijo, trabajarán para el desarrollo deportivo con nuevas disciplinas y aspira a lograr ser la capital provincial del trekking. Hizo referencia a los 152 beneficiarios que el próximo 9 de marzo recibirán la tarjeta alimentar en el acto público en Santa Rosa.
3: Hemos puesto el acanto nuevamente en cuarto lugar para que el día lunes 9 de marzo puedan viajar 152 personas de la ciudad de Santa Rosa de Carmochita a recibir su tarjeta social, su tarjeta alimentaria, que son de mil pesos cada una. Eso significa al pueblo... Que si cada comerciante queremos mejorar los precios, que si cada comerciante queremos tener Sportman, que si cada comerciante queremos generar mejor calidad, que si cada comerciante queremos tener más horas abiertas, tenemos un ingreso de casi 800 mil pesos mensuales.
1: Propuso la creación de una escuela de oficios con ocho alternativas. Hizo un mea culpa en la pérdida el año pasado de la Fiesta Nacional de la Comida al Disco y su recuperación, en la que tuvo desencuentros con su organizador, pero ya superado.
3: Tenemos que apoyar las piezas del disco de Arado y no hacer, como lo hice yo, en algún momento donde mezclé cualquier cosa y tuve que llamarle y pedirle disculpas porque entendí que el único, el único que perdía era el pueblo. Me sentamos como hombres, como hombres adultos, vimos con el apoyo del Consejo, con la decisión política, volver a traer a Jacanto un evento que lo identifica y que lo identificó siempre y que lo acompañamos del primer día y que con el chingón
1: el También mencionó la construcción durante el año anterior y próxima entrega en pocos días del nuevo salón de eventos de la escuela primaria de 500 metros cuadrados que costó 6 millones de pesos. Ya es realidad la nueva sala de tres para Yacanto. Desde ayer el Ministerio de Educación de la provincia confirmó la segunda sala de tres en el turno tarde para el jardín de infantes de la escuela French y Beruti de Yacanto. Su directora solicitó a los padres de los niños anotados en la lista de espera se acerquen a la institución en lo inmediato.
4: Ayer a las cuatro y media ya tenemos la sala de tres del turno tarde que estábamos esperando. Así que bueno, aprovechamos la oportunidad para compartirlos con ustedes y para que la audiencia de aquellos papás que eh, o vecinos que sepan que hay niños en lista de espera se acerquen en el transcurso del día para poder dar inicio lo antes posible a esta sala que nos quedaba pendiente.
1: Ayer también se realizó el trámite correspondiente para la designación del docente que depende del padrón habilitado a tal fin por el cual estimo entre hoy y mañana se conocerá el nombre para que pueda hacerse cargo del mismo.
4: Acabamos de hacer el trámite, una vez que llega el cargo se va, se solicita el, la, la docente que va a un padrón al jardín base Mariano Moreno y el jardín base es el que ve en el padrón quién es el docente que sigue de acuerdo a sus puntajes y se le ofrece el cargo. Así que calculamos que en el transcurso del día de hoy y mañana eh, vamos a saber quién es la docente que va a tomar el cargo y de ahí organizamos horarios del periodo de adaptación para este grupo que nos queda pendiente.
1: Bien. Apoyado en números e imágenes, Santarelli mostró lo que dejó su antecesor. Ayer, el Consejo Liberante de Villa General Belgrano también inició sus sesiones del periodo ordinario, donde el intendente pronunció su primer discurso de una hora y media, comenzando con los resultados de una auditoría que contempló la situación del municipio recibido en el traspaso de gobernantes. Oscar Santarelli fue muy crítico con la gestión anterior, apoyándose en imágenes, números, que no coincidieron con el acta de transferencia administrativa del 9 de diciembre, cerca de las 12 de la noche.
5: No pudimos ni siquiera dedicarnos 15 minutos, el gobierno que se iba a ir y el gobierno que iba a entrar, de poder participar en una mesa de trabajo y poder conversar, aunque sea sobre tres o cuatro temas fundamentales. Así fue que llegamos al día 10 de diciembre, mejor dicho, al 9 de diciembre donde alrededor de las 9 de la tarde, de la noche, 7 de la tarde, nos iban a dar la documentación. Íbamos a hacer el acto del traspaso administrativo y esperamos en la vereda hasta las 12 y media de la mañana, de la, de, digamos ya de la madrugada, para poder entrar al municipio.
1: Manifestó Sergio Favotti y su secretario de Hacienda reconocieron una deuda de 427 millones de pesos, que luego de la auditoría realizada por el actual gobierno apareció una diferencia de 27 millones ascendiendo a 454 millones 454.425.559. Mil Más adelante y en lo referido y manifestando, no hará política berreta con esta situación. Yo no vengo acá a
5: hacer, en primer lugar, ni la política berreta ni la chicana política. Yo hoy tengo, saben qué, el optimismo y la alegría de saber que por fin todos vamos a conocer por qué nos pasa lo que nos pasó siempre.
1: Santarelli hizo referencia al estado de la maquinaria y móviles del municipio, del edificio municipal con sus oficinas, apoyándose también en imágenes. Mencionó la ausencia del ex intendente y actual concejal en, dicha, en dicho evento, mientras desde el público presente aportaron se encuentra de vacaciones en la India con familiares.
5: No, yo mañana salgo de vacaciones y el teléfono lo tengo cerrado. O sea, los dos capitanes fugaron. ¿Y saben qué pensaron ellos? Que el que estaba dentro del barco era yo. ¿Y la realidad saben cuál era? Estaban todos ustedes junto conmigo. Estaba el pueblo completo adentro del barco. Porque este daño es al pueblo, no es al gobernante que viene.
1: También mostró las últimas obras del gobierno anterior de Sergio Fabot que no fueron pagados. Dentro de las acciones a realizar se construirá un colegio secundario en el Loteo Bertone que iniciarán a fin de año con el gobierno provincial.
5: Hemos conseguido la donación de un terreno por parte de un vecino de muy buena voluntad de nuestro pueblo que nos ha donado un terreno de 5.000 metros en el ámbito del Loteo Bertone cerca de la cancha de rugby, donde allí construiremos un nuevo colegio secundario y que si Dios quiere antes de fin de año comenzaremos a construir conjuntamente con el Ministerio de Educación.
1: Los centros de cuidados de niños, CCDI, pasarán a hacerse a la cuna con la provincia. Acerca de la seguridad, se refirió a su reunión con el ministro y dijo se trabaja conjuntamente con monitoreo con más cámaras que se irán incorporando. Acerca de las problemáticas ambientales, dijo se trabajará con el tema cloacas y agua, ambos concesionados pero que están bajo la responsabilidad del municipio.
5: El servicio de agua, el servicio de cloacas, son servicios básicos que la responsabilidad es del municipio. Son servicios que están en la órbita de la municipalidad. Lo que la, los municipios hacen es concesionar esos servicios a terceros. En este caso, con el grano, quiero que ustedes se lleven de aquí y sé que también la cooperativa se va a encargar oportunamente de poder hablar frente a todos. que El problema del agua en nuestro pueblo es un problema muy serio.
1: La Universidad Tecnológica de Córdoba trabajará en una auditoría propuesta de mejora con estudios de ese organismo.
5: Contratar los servicios de la Universidad Tecnológica Nacional a través de su facultad regional Córdoba a los fines de que haga una auditoría y un estudio pormenorizado del servicio de agua y cloacas de nuestro pueblo que dictamine sobre la producción, es decir, la cantidad, sobre el transporte, sobre el almacenamiento, sobre la sanidad, la clorificación, sobre la planta de tratamiento de líquidos cloacales que sabemos que es deficitaria, que sabemos que hay que construir una nueva.
1: Dijo, se trabajará en el predio cervecero para generar más eventos en el lugar y acerca de las grandes obras, lo hará con la construcción de una nueva terminal de ómnibus, los terrenos de la Ruta 5. El 26 de marzo, dijo, se pondrá en marcha la Escuela de Artes y Oficios, también trabajando en la identidad de cada fiesta que posee la localidad.
5: El 26 de marzo vamos a dar inicio a la Escuela de Artes y Oficios, como Dios manda nuevamente. La estamos elaborando, se está trabajando en el programa... ...se está trabajando con los posibles profesores... ...pero la vamos a volver a poner en marcha... ...como realmente debiera haber seguido existiendo siempre.
1: Los Molinos en terapia intensiva... ...el dique Los Molinos se encuentra en situación crítica... ...debido a varias causas de contaminación difusa... ...es decir, desde múltiples puntos... ...muchas casas y pueblos sin cloacas... ...plantas de tratamiento en mal funcionamiento... ...pozos absorbentes y sangrías más la producción agropecuaria en su cuenca, las cenizas de incendio y la erosión. Julia lund Petersen es integrante del Foro de los Ríos, comentó que se vienen realizando relevamientos y diagnósticos de la situación del lago, analizando acciones que pueden implementarse contra la contaminación.
6: Nos hemos juntado para ver qué acciones podemos realizar, primero para hacer una especie de relevamiento, un diagnóstico de la situación y ver entonces qué, qué acciones deben tomarse al respecto, porque lo que vemos es que la situación del lago está muy mal, los ríos también, los afluentes, y que la situación eh, va para peor en cuanto al crecimiento demográfico y el escaso o casi ningún tratamiento de los efluentes domiciliarios.
1: Manifestó la responsabilidad es de todos, ya que nuestros domicilios no realizan lo que corresponde. La Universidad Nacional de Córdoba realiza monitoreos constantes, señalando este verano estuvo en alerta amarillo-roja con alta toxicidad de su lago, por lo que ya no se podría sumergirse en dicho espejo de agua ni comer pescado de ese lago.
6: Bueno, lo, lo que se puede ir viendo, si bien por ejemplo de la universidad están haciendo eh, monitoreos constantes, los resultados son muy malos. En cuanto al lago, este verano tenemos una situación amarillo-roja que significa toxicidad para el contacto, o sea que uno no podría ni siquiera bañarse en el lago y ahí vemos a, a toda la gente que, que desconoce la situación, incluso tampoco podríamos pescar ni, ni comer pescado, eh, la situación es muy grave. Incluso hay localidades que toman agua directamente del lago.
1: Frente a esta situación, el pasado 16 de febrero se realizó una primera reunión con asistencia de unas 50 personas de diversas instituciones y se presentó lo realizado hasta ahora.
6: El 16 de febrero, en el Zoom de la Comuna de los Reartes, con bastante participación, unas 50 personas de diferentes organizaciones, donde se diagnosticó el tema entre todos, ¿no? Y se contaron un poco todas las acciones que venían haciendo las diferentes organizaciones. Un poco provocado por este la denuncia sobre el tema de, del desborde de la cloaca de Cumbrecita, que cae sobre el río del Medio, que bueno, también vos decir, bueno, no hay cloacas, tampoco parece ser la solución, porque allí donde hay cloacas también hay desbordes.
1: Si bien manifestó existe un proyecto de cloacas para las localidades del Perilago, el mismo es a 20 años, lo que significa mucho tiempo por la superpoblación que ya cuenta. Por ello reforzarán proponiendo justamente controles, ya que las normas existen
6: tenemos conocimiento de que son obras a 20 años ¿no? y de acá a 20 años el crecimiento demográfico realmente puede hacer destrozos en, en todos nuestros sistemas de agua y por otro lado también los controles, la incidencia de, de los organismos gubernamentales son pocos más allá de todo lo que uno pueda ir haciendo lo que nos pareció muy importante para hacer en primera instancia, más allá de que es necesario reforzar los controles porque las leyes de, están pero no se controla, ¿no? así hay que generar un sistema homologado que permita tipo biodigestor o algún tipo de esos.
1: Para ello propusieron la creación de un encuentro regional de agua que será el 22 de marzo celebrando el Día Internacional del Agua y por ello se trabaja en la organización de esta jornada
6: aprovechar el Día Internacional del Agua, que es el 22 de marzo, para hacer el primer encuentro regional eh, por el agua. Y en esto estamos trabajando en este momento, en ese encuentro va a haber talleres, difusión, charlas, petitorios, volanteada, con el objeto de, de difundir, de educar, de discutir también entre nosotros cuáles son las mejores formas y así poder aportar ese pequeño grano de arena que, que va a irradiar a que en las casas cada uno sea consciente y responsable de cómo soluciona la situación.
1: La misma será en Villa Ciudad Parque, mientras que las reuniones de armados son los miércoles a las 18.30 horas en el Zoom de la Comuna.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La Señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica cielo despejado, temperaturas que estarán entre los 30 y 32 grados con viento al sector norte entre 23 y 31 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles... Anticipan también una jornada con cielo despejado, temperaturas máximas en ascenso entre 32 y 34 grados, las mínimas entre 16 y 18 grados, el viento soplando al sector noreste entre 13 y 22 kilómetros, sobre todo hacia la tarde. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir.